0: Teología para hoy. Bienvenido al episodio décimo de esta temporada quinta dedicada al Evangelio según San Juan. Una de las características del Evangelio según San Juan es el uso de los símbolos. Por ejemplo, si recordáis el capítulo cuarto, el encuentro con la samaritana, Jesús decía yo soy el, agu el agua, ¿no? el agua de vida. El capítulo sexto, que es el que vamos a comentar hoy, va a girar en torno a un símbolo, el símbolo del pan. Recordemos, no hace falta recordar, pero recordemos que el pan es el alimento principal de la dieta mediterránea y que es sinónimo de aquello que nos da vida, el alimento que nos nutre y que nos mantiene en la vida. Y Jesús en este episodio, este capítulo sexto, va a decir, yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan. Al igual que sucedía en el episodio anterior, el de hoy comienza con un milagro, que, eh, que es un signo, así lo llama el evangelista Juan, y luego hay una serie de diálogos y monólogos que profundizan en el significado de este signo. Empezamos leyendo. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cierro la cita. En el episodio anterior, si os acordáis, estábamos en Jerusalén. Ahora estamos de nuevo en Galilea. Mejor dicho, no en Galilea, sino cerca de Galilea. Puesto que estamos al otro lado, de la, en la otra orilla del lago de Tiberíades. El este lago de Tiberíades está en la parte oriental de, de Galilea y la otra orilla es una orilla pagana, ya no es una orilla judía como la parte occidental, sino que eh, está habitado por un pueblo distinto, por un pueblo no, no, que no creía en el Dios único de Israel, pueblo pagano. Y la anchura máxima de este lago son unos 12 kilómetros, no es mucho, se ve perfectamente la otra orilla. La multitud se congrega en torno a Jesús porque habían oído su fama de sanador y veremos lo que pasa ahora, Le sigo leyendo. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Cierro la cita. El diálogo comienza con una pregunta de Jesús a Felipe. ¿De dónde compraremos panes? Traducido por la traducción oficial como ¿Con qué compraremos panes? Porque esta traducción eh, eh, pierde un matiz muy importante porque lo que Jesús dice es pozen. pocen es ¿De dónde? ¿De dónde sacaremos pan? Y está claro que ese de dónde apunta hacia él mismo. Pero como, como ya estamos acostumbrados en Juan, ¿no? a, le gustan mucho los malentendidos, ¿no? gente que no entiende y eso lo aprovecha para profundizar en el mensaje. Ni Andrés ni, ni, ni Felipe entienden que Jesús es el que puede dar el pan. ¿no? Y entonces, bueno, pues Felipe le, le da un presupuesto. Hombre, esto va a costar unos 200 denarios, ¿no? 200 sueldos de un día de trabajo. Y Andrés... Tampoco lo entiende, pero él es más, más inmediato. ¿no? Bueno, aquí hay un chico que tiene cinco panes y dos peces. Es claro que Jesús desde el principio sabía lo que iba a hacer. ¿no? Y lo que iba a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. Jesús dijo, Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Cierro la cita. Estamos ante el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que también ocupa un lugar prominente en los evangelios sinópticos. Se trata de un milagro importante que simboliza el banquete mesiánico, la era de abundancia inaugurada por el Mesías. Es importante que nos fijemos en los verbos utilizados para describir los gestos de Jesús con el pan. Tomó, dio gracias, lo dio. Los mismos verbos que aparecen en los sinóticos para describir la institución de la Eucaristía durante la última cena del Señor. Las mismas palabras que el sacerdote pronuncia en la misa para consagrar el pan. Aunque el Evangelio Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, no narra la escena de la institución de la Eucaristía durante la Última Cena, como veremos, podemos dar por cierto que la comunidad juánica celebraba la Eucaristía. El autor de este Evangelio y, la comunidad, y su comunidad contempla esta escena de la multiplicación de los panes desde la óptica de un grupo de creyentes que se reúne semanalmente para la celebración de la eucaristía por eso para ellos y para nosotros este milagro es un signo de la eucaristía vamos a seguir leyendo la gente entonces al ver el signo que había hecho decía este es verdaderamente el profeta que va a venir que iba a venir al mundo jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez a la montaña él solo Recordemos que Rey y Mesías son prácticamente sinónimos en la mentalidad israelita. Jesús es efectivamente el profeta que tenía que venir al mundo, el Mesías y el Rey. Pero no el Mesías y el Rey que ellos esperaban. Y por eso Jesús prefiere retirarse, quitarse de en medio. Vamos a seguir leyendo. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no, lo, no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy. No temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iba. Cierro la cita. Este milagro también aparece en los sinópticos. Se trata de una manifestación de la divinidad de Cristo. Sus palabras son, yo soy, ego e mí. Yo soy, no temáis. Y este yo soy, que va a aparecer muchas veces en Juan, es un eco del yo soy de Dios en la zarza ardiendo en el desierto de Sinaí cuando se revela a Moisés. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. Así que es, es, es una forma de decirnos que Jesús es Dios. que Viene en nombre de Dios y es Dios. Y puede caminar sobre, sobre, sobre las aguas. ¿no? Vamos a seguir leyendo. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Cierro la cita. Ahora todos, Jesús, los discípulos y la multitud, se han trasladado de la orilla pagana a la orilla judía del lago de Genesaret. Las palabras artón eujaristé santos tu criu, que han sido traducidas por la traducción católica oficial como el pan después que el Señor había dado gracias. Que, que, fijaos cómo suena en griego, artón eujaristé santos. Artón Eucharisté, santos. Esa es la referencia a la Eucaristía. Seguimos leyendo. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios. El milagro es un signo que apunta a algo más importante ¿eh? que a sí mismo. No es para que nos fijemos en el milagro, sino hacia donde ella apunta. ¿eh? Cuando el dedo apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo, ¿eh? pero el listo mira a donde apunta el signo y este es este signo de la multiplicación de los panes apunta al pan de vida que es Jesús mismo el y el diálogo continúa así, sigo leyendo ellos le preguntaron ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? respondió Jesús, la obra de Dios es esta que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Cierro la cita. El Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo alimentó con el maná por el desierto, y el Padre de Jesús son uno y el mismo. El maná en el desierto no fue sino un signo del verdadero pan que es Jesús, el pan Jesús. El verdadero pan que ha bajado del cielo. Sigamos leyendo este diálogo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierdan nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Jesús, cierro la, cierro la cita, Jesús revela solemnemente quién es con un yo soy el pan de vida. Él es, como habíamos visto en el diálogo con Nicodemo, el que ha bajado del cielo. Y él es, como hemos visto en el diálogo con la samaritana, el que puede dar el agua viva. Ahora se revela como el pan de vida, el que puede alimentar y sostener una vida en plenitud ya ahora. Y resucitar a los muertos en el último día. Esta revelación, sin embargo, en vez de encontrarse con una acogida, se encuentra con el rechazo. Leo. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. Quiero la cita. Y esto va a ser un, una constante a partir de ahora. ¿eh? Jesús se revela y la gente, o alguna gente al menos, le rechaza. Pero esto no, 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 no detiene a Jesús. Jesús continúa hablando y declara quién es. De nuevo, leo, sigo leyendo. «En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida». Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Cierro la cita. Ves que estas, que estas palabras como que, como que son para rumiarlas, ¿no? para leerlas una y otra vez, ¿eh? porque repite lo mismo, ¿no? con distintas maneras, como, como para ir como una espiral que va dando vueltas, como un tornillo ¿no? que va dando vueltas y, y, y entrando en el interior. Sigamos leyendo. Jesús va a volver a declarar quién es, va a volver a... Y se encuentra, pero esta vez lo, lo, lo va a hacer con una profundidad sorprendente. Leo. Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaón. Cierro la cita. Estas palabras resultan imposibles de comprender si no se presupone que la comunidad desde la que y para la que escribía el evangelista celebraba la Eucaristía. Solo así podemos entender qué es esto de el que come mi carne y bebe mi sangre. Para cualquiera que católico, que celebra la Eucaristía, dice, hombre, esto, es el, esto es la misa, ¿no? Si, si eliminamos ese, ese trasfondo, que es igual para nosotros que para ellos, que para la primera comunidad, el texto se vuelve completamente eh, ininteligible, como si Jesús estuviera hablando de, de canibalismo o algo así, ¿no? Estas palabras resultan imposibles de comprender ¿sí? si no presuponemos que la comunidad de Juan creía en la presencia de Cristo en el pan y el vino, en la presencia real de Cristo en el pan y en el vino santos. Y estas palabras no son tanto una respuesta de Jesús a aquellos judíos que obviamente no le podían entender, sino su respuesta a la comunidad juánica y también a nosotros, ¿eh? a los cristianos de siempre, respuesta a la pregunta ¿Cómo puedo acceder a esta vina plena? ¿Qué da Jesús? Y la respuesta de Jesús es, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que recibe la comunión tiene ya vida eterna y la promesa de la resurrección futura. Ahora bien, esto del pan eucarístico no es una poción mágica, ¿eh? que tú te lo tomas y ya está, ¿eh? sino que hay que entenderlo y por eso continúa Jesús hablando, en relación con él y con el Padre. Por eso el texto continúa. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. No, no es el pan. El pan, en cuanto al signo de Cristo, presencia real de Cristo, es el que me da la vida. Y esa presencia de Cristo en el pan eucarístico es inseparable de la presencia de Cristo en en el cuerpo social de la comunidad, de la Iglesia. Por eso no, 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 no podemos celebrar... O sea, la, la, la comunión tiene su lugar en el, en el interior de la celebración comunitaria. ¿no? Bueno, otra cosa es que alguien esté enfermo y no pueda acudir y se le puede llevar la comunión. ¿eh? Pero de vez en cuando aparece alguien en la sacristía, «Padre, ¿me puede la comunión?». Pues no, no le puede a la comunión, porque no está en misa. Eh, eh, la, la eucaristía eh, eh, el lugar, el eucaristía es inseparable, el pan y la comunidad que celebra. no. Salvo, obviamente, cuando hay una situación que lo impide, como una enfermedad. Seguimos leyendo. Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y Vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir a con él. Con él. ¿Sí? Así que no solamente rechazan a Jesús por pues, sus enemigos obvios, ¿no? sino también sus propios discípulos. Un grupo de discípulos que dicen, "Esto es demasiado para mí, me voy. ¿Sí? Y abandonan a Cristo. Muchos, pero no todos. Por eso seguimos leyendo. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó, ¿acaso no os he cogido? He escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es un diablo. Lo decía por Judas, el hijo de Simón Iscariote, pues éste lo iba a entregar, uno de los doce. Cierro la cita. Este párrafo es la única referencia a la elección de los doce que tenemos en el Evangelio de Juan. Juan, a diferencia de los sinóticos, Juan, a diferencia de los sinóticos, no describe la escena de la elección de los doce apóstoles ni nos da sus nombres. La otra única mención de los doce aparece muy de pasada en el capítulo 20, versículo 24, en el que el evangelista se refiere a Tomás como uno de los doce. Pero no hay más menciones de los doce. Es, es un poco intrigante, ¿no? ¿por qué tienen tan poca importancia los doce en este evangelio? Hemos leído ya el final de este largo capítulo sexto y de este largo episodio con una mirada hacia los doce, y entre ellos el jefe de los doce, Pedro, que se hace portador de los que permanecen con Jesús con estas bellas palabras. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Terminamos así nuestro recorrido por este sexto capítulo del Evangelio según San Juan y os dejo con la pregunta. Relee los versículos 53 al 58. La pregunta es, ¿cuál es tu experiencia de recibir a Cristo en la Eucaristía?